0: 11.03 в Петербурге, и мы вновь возвращаемся в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и Владимир Зиганшин, наш психолог. И э, сегодня мы э, решили, ну в связи с появившимися новостями, ну и э, вообще профилактически, поговорить об очередных «Синих китах», о тех группах смерти, которые время от времени всплывают э, и... Очень хотелось бы, чтобы таких новостей было меньше, и чтобы как можно меньше мы в принципе об этом думали и думали о том, что ну, каждый ребенок может быть подвержен воздействию какого-то стороннего манипулятора. Владимир, ну давайте начнем с того, что вообще что, как, как это в принципе работает. То есть я, вот, например, понимаю, как работает финансовая пирамида, за счет чего завлекают, угу. кого завлекают угу. и прочее. Я как взрослый человек с, ну, что, что называется, выработанным критическим мышлением могу понять механизм и, так сказать, понимаю, почему меня это не затрагивает. Почему? Ну, потому что я понимаю, что это, не, ну, как это сказать, тема для меня неинтересная, не созидательная.
1: А почему работает с вашей точки зрения? Это...
0: А, потому что люди всегда ждут волшебную таблетку и надеются на чудо. И, как угу. сказать, не очень угу. любят просчитывать на несколько шагов вперед.
1: Да, они не, не могут просчитывать, у них снижена критичность мышления, и они ждут волшебную таблетку. И еще есть один момент. И в финансовой пирамиде, и в таких группах, которые привлекают подростков, это то, что сначала им там дают понимание, их непростой жизненной в одном случае ситуации, и в другом тоже случае жизненной ситуации, когда людям говорят «мы понимаем, как вы нуждаетесь». Мы понимаем, как вы страдаете. А то есть,
0: грубо говоря, ловят изначально на эмпатию?
1: К, ну, конечно. Ага. И те люди, которые, у которых снижена критичность мышления, и нуждаются они действительно в, финансовых, в финансовой поддержке. И подростки наши, они находятся в уязвимом всегда положении. Они находятся чаще всего в оппозиции... И в конфронтации с теми значимыми близкими, которые их окружают. И это некое такое естественное кризисное состояние подростка. И тут лишь мы говорим о континууме этого непонимания. Континуум очень широкий. Вот просто шероховатости между родителями и подростками, между учителями и подростком До пропасти, которая может разъединять... И вот те, кто ближе в этом континууме к пропасти, они с одной стороны одиноки и очень далеки от включенности, а с другой стороны, они очень нуждаются в этой включенности. И вот здесь. И по сути
0: ищут ее на стороне, и как губка впитывают да, то, что хотят да, впитать. И
1: они естественным образом притягиваются туда, где есть пусть даже имитация этого понимания. Потому что в неком таком... Когда человек не знает, что такое настоящая забота, когда человек не знает, что такое настоящее и искреннее внимание и поддержка, то у него есть идеалистические некие картинки в голове о том, что это такое. И вот э, имитируя заботу, имитируя понимание, имитируя поддержку, те, кто, ну, допустим, создают эти группы, они, конечно же, притягивают и подростки откликаются, как как утята, которые идут за любым объектом, который похож, который попадает в их поле зрения и идет в какую-то сторону. Они идут на эту имитацию поддержки, они откликаются, они находят свою стаю, они находят разделенность и уже потом, получив это понимание, получив это признание Следующим этапом является привлечение их к определенной деятельности и к условиям, выполняя которые они могут сохранять причастность к этой группе. И да, mm -hmm. и дальше уже идет некая такая, может идти некая такая обработка выполнения определенных действий, благодаря которым подростки сохраняются причастность и готовы часто идти на любые испытания на любые действия, лишь бы для того, чтобы вот эту сопричастность сохранить.
0: То есть это как раз мы говорим о том периоде, который наступает да, в определенном возрасте, где необходимо быть, так сказать, в какой-то стае. Да? Вот, ну,
1: найти своих, найти, да, найти своих. Вот это, это понимание. Отчасти любая, любая система которая работает на вот такой конфронтации, любая система, сектантские какие-то uh -huh. вещи, религиозные, там, да, или даже, может быть, конструктивные вещи. Мы часто в кабинете сталкиваемся с тем, что мы, мы видим, как... Я не работаю с детьми, однако тогда, когда я этим занимался, и, как мы, и коллеги этим занимаются, мы видим, как подростки, они чуть только словив вот это понимание, что их там не понимают, а здесь им говорят, да, я тебя понимаю, тебе тяжело, я понимаю, что тебе на самом деле тебе все равно на эти уроки, да, или я понимаю, как ты себя чувствуешь одиноко, когда родители тебя вообще не видят и занимаются только своими делами, я тебя понимаю, и действительно это очень грустно, и так далее, да? и как подросток вот он готов, он входит вот в это в это тоннельное состояние, он на тебя смотрит, как будто ты из какого-то его радужного, из радужной фантазии появился, вот с этим пониманием. Он вдруг ощущает, что ну, ну правда же, я, я не одинок, и меня могут слышать. И чем а, оди, более одиноко себя человек чувствует, тем сильнее эта идеализация, и тем сильнее вот эта вовлеченность в понимающего человека. И вот это работает и с, ну, как бы с нормальными людьми, которые хотят помочь, и с теми людьми, которые хотят эту уязвимость использовать для того, чтобы манипулировать подростками.
0: То есть получается, что если мы говорим о группе риска, то группа риска – это «все». Ну, так по-честному, да. Ну, Потому что в любом ну, случае у, по... практически у каждого подростка есть вот это вот непонимание с, ну, с значимыми близкими да. взрослыми, есть ощущение того, что их сейчас не принимают, что они не да. принимают э, те да. условия, которые были. И тут да. появляется да. некто.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, очень ну, шансы, да. Мы здесь понимаем, что сейчас, например, у нас сегодня наступила зима, да, и гололед. И в группу риска попадают все люди, которые выходят на улицу. Однако, если человек там... Э у него все хорошо со здоровьем. Если он крепко стоит на ногах, если он сегодня позавтракал и надел нормальную обувь, и, в общем-то, он достаточно устойчив, то у него шансы, конечно же, есть упасть. Но они не так велики, как у человека, который, у которого кружится голова, который босой и в каких-то своих глубоких переживаниях вышел. Да? У того тот скорее подскользнется и упадет. Так же и с этими группами. Конечно, более-менее адаптированный и вписанный в общество подросток, он, ну, может быть, на пике каких-то своих переживаний, может быть, он вовлечется на какое-то время. Однако, если этот подросток несчастный сидит дома, ему страшно, ему, он на всех обозленный, он не хочет идти в школу, потому что его там травят, он не может поговорить нормально с родителями, потому что он не нужен то тогда у него дорога, конечно же, гораздо шире, и вот этот э, элемент того, чтобы он подскользнулся и вовлекся, он, конечно, выше.
0: Ну, я в данном случае даже не останавливалась бы только на группах смерти. Да? То есть я пытаюсь понять ту самую, как это сказать, проеху и ахиллесовую пяту, которую мы должны, взрослые, учитывать. Потом, смотрите, ну вот если мы говорим об адаптированном социальном подростке, у которого, в общем-то, нормальные отношения, достаточно доверительные с родителями, но, как это сказать, у всех разная психика, да? кто-то более восприимчив, кто-то менее восприимчив, независимо от того, насколько благоприятный климат в семье складывается. Я к чему говорю? Что и в благополучной ситуации кто-то с более лобильной психикой может легко повестись на...
1: Ну да, только здесь... Таинственное, непонятное... В, в, все равно, когда мы читаем или мы изучаем этот вопрос, и там какое-то время назад, вот эти мы же говорим о синих китах, да, как, ну, например, о, да. как о некой метафоре вообще да, все, да. всех вот этих групп, это происходило там сколько лет, пять или шесть назад, там, да, или даже больше. Когда мы это читаем, все равно есть вот это ощущение искусственности, заманивания. И поэтому, если у подростка более или менее хотя бы есть ощущение и ценность жизни, и ценность его реальной жизни для него выше чем вот какая то потусторонний мир, по сути, в который его приглашают, и в прямом, и в переносном смысле, в конечном итоге. Если у него есть ощущение реальности и ценности, то он, ему сложно будет привиться к, этой, вот, к этому мраку, к этой искусственности, к этой такой очень черной... Части к этой черной силе.
0: а как же эти э эмои, готы, которые, собственно, с удовольствием, с большим, питались слезами ну, и темной ну, силой? Да, да, да. Ну,
1: ну, с давай, с ну да, и, и панки, и еще кто-то, да. Давайте их смотреть внимательно. И мы увидим очень несчастных детей во всех случаях, чаще всего. Очень несчастных детей. Или детей, которые Опять же, там широкий континуум. Кто-то просто в это играет, и, получ... и ему достаточно имитировать. Как костюм на Хэллоуин. Да, угу. что-то в этом духе. А кто-то действительно в этом находит смысл своей жизни. И те, кто играет, пригласи его сделать шаг глубже, он от... оттолкнет это. А те, кто готов в это погружаться, вот они пойдут так далеко, как их позовут.
0: Ну вот, собственно, насколько я понимаю, наша задача как можно больше собирать сведений и внутренних, и внешних о нашем ребенке и понимать, насколько велики риски. Владимир, сейчас сделаем перерыв, буквально несколько минут. Я напомню, что мы в прямом эфире, что у нас есть трансляция ВКонтакте, а также WhatsApp, Telegram, плюс 7, 931-398-92-92. Родительский вопрос. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная ОКП. информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. Вновь, с этим живет.
0: Возвращаемся в эфир, и во время рекламы мы как раз говорили о том, насколько в принципе мысли о суициде для. Подростка свойственна, то есть ну, это нормально или нет, если ваш подросток время от времени об этом задумывается.
1: Я тут когда думаю об ответе на этот вопрос, приходит в голову, что это всегда будет не совсем однозначный ответ не всегда будет правдой. Если я скажу да, как бы однозначно да, что это нормально то э, тогда я рискую подставить всех... Э, Психиатров, которые да, скажут, да э, э, да э, э. Да, э. Да, э. Да, э. да, всех нужно да. обследовать и, и, и лечить uh -huh, таблетками. Uh -huh. Если я скажу нет, то это будет неправда. Поэтому здесь опять мы имеем дело с... Там, не знаю, приходят на обследование восьмиклассник, или когда да, могут проходить вот эти массовые обследования медицинские, психиатры. психиатр спрашивает, у вас были когда-нибудь суицидальные мысли? Честный подросток говорит, да, были, и все. Если психиатр не там, готов под одну гребенку, то ему ставят галочку, да, и его дальше по всем во все тяжкие его обследуют. А у него были и суицидальные мысли. Может, ну, может быть, он когда-то... Он прочитал книгу, он почувствовал одиночество, он почувствовал какое-то недопонимание. Девушка
0: бросила. Да,
1: опять. он подумал о том, что вот если он умрет, то будут ли его так любить, да? угу. ну и так далее. То есть вот какой-то такой шлейф и мысль, да, она была. Однако она не переросла в тягостное ощущение э, выхода через такой поступок, когда через суицид, например. Да? Когда мы говорим о, всерьез говорим о психотерапии, о суицидальном поведении, то мы говорим о так называемых аварийных люках. Аварийные люки — это неосознанно востребованный механизм защиты от невыносимости жизни. Неосознанно востребованный механизм защиты, который может выливаться в три формы реализации это убить себя убить другого или сойти с ума вот три выхода которые и в зависимости от там, конституции биологической от еще каких то условий это могут быть три формы одного и того же одной и той же возможности выйти из невыносимости проявить агрессию на другого проявить агрессию на себя, уничтожить другого, уничтожить себя или сойти с ума как форма тоже такого самоизоляции. От... Вот. И, когда, и если и когда это приобретает форму такого аварийного выхода, то человек может жить годами с мыслью, что если что, я себя убью. Или если что, я ну, там, о том, что... Я сойду с ума, редко так осознанно думают. Однако я могу попасть в психиатрическую больницу еще немножко, и я в психушку загремлю. Ну, могут думать люди, находясь. Еще вот если это продолжится, то я не выдержу, и я сойду с ума. Это как форма защиты от, когда достигается неприемлемость, невыносимость жизни.
0: Такая-то конструктивная форма защиты?
1: Конечно нет. Это, ну, как, это аварийный люк. Да? Вот человек, чтобы справиться с непереносимым каким-то давлением, у него вот эта мысль возникает. Если что, я это сделаю. Угу. Это происходит неосознанно. Если что, я вот так сделал. Я готова была его убить. Там, да? Или я готов был ее убить. И все время, если что, вот иногда очень в деструктивных отношениях. Ребенок может говорить, подросток тот же может говорить: я, я там общаюсь с родителями, моя мать, она постоянно меня травит, она постоянно манипулирует, она постоянно меня... И я думаю, что еще чуть-чуть я готов на нее броситься с ножом, там, я готов ее зарезать. Да, там. А в других ситуациях, когда он сталкивается со сложностями, он говорит: Я все время думаю о том, что если что, то я себя убью. И вот это вот такое между вот этими возможностями, если человек погружен вот в этот уже выбор деструктивный, то тогда, конечно, это суицидальное поведение, это суицидальное намерение, и это ситуация, в которой ему крайне показана медицинская помощь. Если же эти мысли возникают, как бабочка порхнула, ушла, чуть-чуть да, эмоциональный какой-то... Контрольную
0: плохо написал?
1: Ну, не то чтобы что-то случилось... Или попал под какую-то волну, поговорил с ровесником, у которого тяжелая ситуация, словил какое-то свое недопонимание. И вот какая-то такая мысль прошла, она прожилась, а потом раз человек вынужден и живет свою обычную жизнь. Да, это была мысль о суициде. Однако это не был как аварийный выход, а это было на фоне ну, вообще исследования и самопонимания, и самопогружения. И какого-то кризиса, тогда, конечно, мы говорим, что, ну да, это, в общем-то, бывает, это нормально и часто, и практически со всеми это происходит. Это две разные, качественно разные ситуации.
0: А насколько мы сами должны поднимать такого рода разговоры? То есть разговоры о суициде, разговоры о смерти, ну, новости какие-то появляются, стоит ли их обсуждать с ребенком, в каком ключе, если стоит обсуждать?
1: С моей точки зрения, обсуждать стоит только, если есть инициатива со стороны ребенка, и, ну, как, собственно, и многие другие темы. Смерти. Секса. Сексуальных отношений, mm -hmm. в том числе, да, и какого-то суицидального поведения, алкоголя, там, наркотиков и так далее. Потому что мы рискуем... Привлечь внимание и вовлечь ребенка в то, что, о чем о,
0: он еще раньше а, даже и не задумывался. О чем да? он раньше
1: не задумывался, mm -hmm. или э, о чем он, может быть, задумывался, но пока не проявляет. Э, мы не знаем той степени заинтересованности. Да? Ребенок подходит у мамы, спросить, откуда я появился, да? а она ему там рассказывает во всех подробностях этот процесс. Или ему достаточно какого-то ответа, который бы его удовлетворил на данном этапе. Это ребенок трех или это там 14-летний. А, вот тут uh, мы идем за интересом ребенка. Если мы видим, что он ну, в целом нормально и в целом его мало интересует, или ну, да, часто родитель, который застает своего подростка там, с сигаретами да, или там, с какими-то электронными, как сейчас это модно, вещами, то рассказывать ему, как люди умирают и вообще чем это пагубно, конечно ничего хорошего это не приведет. Чем больше запуганность, чем, да, чем больше и ярче и агрессивнее рассказывают вот об этих вещах, тем больше себя подросток ощущает в тупике. Чем больше он в тупике, тем он напряженнее. Чем он напряженнее, тем ему скорее хочется это напряжение снизить, и в том числе через все вот эти деструктивные вещи. Поэтому мы, мы, мы реагируем. А не инициируем э, такого uh -huh, рода обсуждения.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Да.
0: да, это понятно тогда. Хорошо. А если, ну, не дай бог, мы сталкиваемся с попыткой суицида, что делать дальше? Ну, понятное дело, что есть официальный путь, мы идем. С попыткой
1: суицида у близкого человека. у, ну, у ребенка, например. например.
0: Да. У ну, нашего подростка
1: мы бросаем все, мы его берем в охапку, садимся с ним, обнимаем его и пытаемся... Пони... Мы востребуем всю свою заинтересованность, мы востребуем все свое внимание, откладываем свой страх куда-то подальше и агрессию свою куда-то подальше в сторону ребенка, который нас ну, там, как бы, да, подставил или что-то еще таким своим поведением. Мы это все откладываем и вовлекаемся в то чтобы его понять что происходит что случилось мы готовы при этом что ребенок не выйдет с нами на, на контакт что, что скорее нас, всего и будет да, что он нас будет отталкивать что угу. он будет убегать вот и мы готовы ждать и принимать его отвержение и Искать возможность ему помочь и привлекать специалистов к этому вопросу, искать вообще точку входа. Потому что если мы вдруг жили-жили, и нам казалось, что все прекрасно, и ребенок проявил вот такое поведение, и для нас это было сильно неожиданно и абсолютно как снег на голову, то тогда, конечно же, высокая степень того, что мы вообще не знаем своего ребенка, и мы с ним потеряли контакт когда-то давно. Поэтому вот этот чудовищный кризис может быть точкой приглашения к тому, чтобы вообще понять, а как мы жили и что мы делали, и откуда это все взялось.
0: Ну, понятно. То есть э, э, самое главное – это убрать страх и… Э...
1: Убрать страх и открыто пойти, открыто протянуть ему руку и открыто протянуть ему возможность помощи, понимая, что эту руку могут кусать, и что от этой руки могут отказываться, отворачиваться и всячески продолжать нам мстить. Потому что часто суицидальное поведение – это одна из форм мести родителю за то непонимание, с которым, в котором живет подросток.
0: Уйду без шапки в ночь холодную, да, и там, наверное, серый да. волк мне а встретится, и он головы, меня, да. конечно, скушает.
1: Он без головы, да, уйду. Угу. вот. Поэтому, конечно, это, ну, как, это крайне деструктивная форма, однако, диалога с нами через такой поступок сообщение нам.
0: Ну, то есть чаще всего все-таки вот э, суицидальные попытки э, подростков, они, ну, носят демонстративный характер, э, характер привлечения внимания, или я ошибаюсь.
1: Но это само, оно, это само по себе происходит, привлечение внимания, однако это не продумывается осознанно тактика, вот я сейчас чуть-чуть попробую, ну, чаще, всего. чаще всего нет понимания границ вот этого... Я съем две таблетки или я съем пачку таблеток, я встану на краю девятого этажа. Угу. Это все происходит, вот влечет вот это вот какое-то желание и невыносимость текущей ситуации.
0: Давайте паузу сделаем, вернемся через несколько минут. Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. <музыка> Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир. По-прежнему с нами наш психолог Владимир Зиганшин. Мы продолжаем говорить о группах смерти, о том, как все это происходит, о том, какие алгоритмы действуют и, собственно, что толкает ребенка присоединиться к к группам смерти и вообще к различным деструктивным воздействиям. Мы как раз в паузе говорили о том, что специальной профилактики этой истории не существует, существует просто обычное родительство, да? внимательное, нормальное родительство. И чем... Но, но... Владимир, я вот тоже, как, я понимаю, что я, например, слишком тревожная мать. Да? Я вот когда читаю какие-нибудь страшные новости, там, я не знаю, ребенок выпадает из окна, да, мы, мы эти новости по весне, там, по лету читаем постоянно. Так понятно, надо заставить все подоконники, надо там то, 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 то. Я проверяю, ага, все подоконники заставлены, все закрыто, это все значит. Там... Я к чему говорю? Что родителю ему тоже свойственно э, реагировать на. На ту же информационную повестку, а. да? И, грубо говоря, это происходит э, по такой цепочке, да? кто-то в школе рассказал, у ребенка тоже как-то раз, это все внутри стало пузыриться, да, он пришел, там, маме рассказал, у мамы тут же возник какой-то внутренний... ого. Вспл... Mm -hmm. как-то всплеснула крыльями тревога, и уже mm -hmm. мысли о спокойной жизни нет.
1: Да, особенно если мама в свое время жила с этими мыслями, и информационная повестка спровоцировала ее какие-то собственные личные глубокие переживания, и она вовлеклась в этот страх. И стало этот страх проецировать на ребенка. Поэтому заставлять, да, вот если реагировать на этот пример, который привели, заставлять э, подоконник чем-то и блокировать э, там окна, это это более-менее конструктивно. Ну, это конструктивная на мой взгляд, реакция. Да. А вот если на каждый жест ребенка реагировать, что... А ты не хочешь ли к окну подойти? Что-то я вижу, ты как-то в окно смотришь. Может, ты выброситься хочешь? Ну, такая грубая форма проективной идентификации, как это, да, мы говорим. Вот тогда да, тогда ребеночек, конечно, загрустит через какое-то время. Или ты... Ага, ты руку к ножу тянешь, ударить хочешь, может быть? Хочешь схватить нож и мать пырнуть? Ты что? Ты Ну-ка отойди от ножа. То есть то, о чем ребенок не думал, ему может начать навязываться. Или его интерес, он смотрит какой-то фильм, или играет в какую-то игру, и там, ну, например, курят, да? И родитель может, исходя из своей тревоги, своих личностных особенностей, начать эту тему педалировать, внедрять ему. А вот ты знаешь, на самом деле, что сигареты – это только первый шаг. А потом начнутся это, а потом то, и это все кончается вот этим. Да, И ребенок сидит, о, думает, как интересно это все действительно. И в итоге он может, правда, по этой дороге пойти. Поэтому тут одно дело, когда мы осознаем, что это наша тревога, что это наш страх, что это нас что-то зацепило. И мы с этим как-то справляемся, получая там самопомощь, помощь от близких или профессиональную помощь. А другое дело, когда мы вот это сразу берем свое личное и начинаем это транслировать ребенку из благих как будто намерений. А он может об этом быть вообще не в курсе, не интересоваться, но наша тревога, наш страх, они передаются и рано или поздно ребенок может за этим заразиться.
0: То есть получается, что значит, раньше времени, раньше запроса мы не должны об этом говорить. Мы не должны так... Не то, чтобы мы не
1: должны, просто мы важно понимать, что какие последствия этого будут. Если мы будем преждевременно и не, не исходя из интереса ребенка раскрывать, то мы рискуем его перегрузить. И мы рискуем его использовать для того, чтобы он закрывал наши тревоги. То есть, ну, как не то, что не должны, просто важно осознавать степень ну, там, ответственности да, и последствия, которые могут благодаря этому возникнуть.
0: Хорошо, давайте еще одну такую острую и крайнюю ситуацию рассмотрим. Предположим, кто-то из близкого окружения ребенка как сказать, совершает суицид, и э, э, это в любом случае как-то же проговаривается, как-то обсуждается.
1: Ну да. И ну, тогда ребенок... Тогда неизбежно это обсуждение. Тогда...
0: Но, но ну, на каком уровне? Я вот пытаюсь понять. Довольно-таки э, страшная ситуация, да? Но ты же не можешь сказать, вот, э, Петя, то, что сделал Вася, это очень плохо. Он очень расстроил ну, своих родителей. Потому
1: что это оценочное суждение сказать, что это очень плохо. Мы не знаем. Это, это страшно, правда. Это печально крайне, правда, однако то, что это хорошо или плохо, мы можем говорить о себе. У меня был опыт работы с классом, в котором одноклассник совершил суицид. И меня пригласили как специалиста в том, чтобы вот, ну, учителя не знают, да, вот, чтобы, что говорить, вообще что делать, как это, можно ли обсуждать это, можно ли не обсуждать, и если обсуждать, то как. И вот я пришел в этот класс, ну, было что-то вроде классного часа, я пришел в этот класс и начал с того, что открыто и честно стал говорить о том, что вот мы все знаем, по какому поводу мы собрались. Да, вот это событие случилось, я об этом узнал. Это меня там, сильно меня это задело, я, да, мне стало там, тревожно, мне стало грустно, и меня позвали, чтобы я с вами поговорил. На самом деле я до конца не знаю, как с вами об этом говорить, я не знаю, кто из вас там был близким человеком, кто сейчас, какие чувства переживает в этой ситуации, когда да, вот ушел ваш одноклассник. Меня позвали поговорить, я считаю, что это сделать важно конца я не знаю, как лучше это обсудить, поэтому я хочу вашу поддержку в, этом, в этой ситуации, в том, чтобы мы смогли с вами начать этот разговор, исходя из того, что с вами происходит. А не происходить не может ничего. Ну, естественно. Точнее, не может не быть какой-то реакции. И я там накинул пару вариантов, какие могут быть реакции. Да. Кто-то погрузился в самообвинение, потому что был с этим человеком на связи, но не смог предугадать, предусмотреть. Да? У кого-то есть чувство вины, скорее всего, по этому поводу. У кого-то есть страх, у кого-то есть какие-то свои собственные переживания такого же рода, да? и вот этот пример он сильно мог задеть. Ну и так далее. То есть ты идешь с самораскрытия и приглашаешь к тому, чтобы найти точки соприкосновения и точки входа. И у нас получился этот разговор, кто-то начал говорить, что ну да, как они были, да, вот эта вся траектория скорби, как кто-то был шокирован, как до сих пор кто-то не может это осознать до конца и не верит в произошедшее, как кто-то уже погрузился в чувство вины, как кто-то что-то еще и так далее, да, то есть вот этот разговор, он э, случился и произошел, и мы не знаем, на самом деле, мы идем, как... С открытым, с открытым концом этот разговор. Мы не знаем, что нам нужно сказать, потому что мы до конца не знаем, с кем мы имеем дело, с какой частью психики и с какими запросами, с какими эмоциональными состояниями мы будем иметь дело. Поэтому мы идем и все время внимательно наблюдаем, какой отклик, что от нас хотят, что, с чем сейчас ребенок живет. И реагируем на уже на это. А не то, что так это плохо, так делать нельзя, все, не смей. И, и теперь
0: и, ты будешь под замком да, у меня 24 да, да, да. часа в сутки. На всякий ш, случай.
1: Если что, приходи, и мы с тобой обсудим, и не вздумай, это все, вообще все плохо. Вот надо было ему лучше подойти к своим родителям, или надо было ему пойти там куда-то, и вот тогда бы это. Это все оценочные вещи, которые чаще всего не имеют никакого отношения к глубоким эмоциональным переживаниям. Но родители думают, ну да, вот все, я сделал все, что правильно. Я молодец, я хороший, и при этом то, что ребенок остался один на один со своими мыслями, это уже не особо, не особо важно.
0: Ну да, но при этом, конечно, когда ты понимаешь, насколько серьезная тема и что у тебя в общем-то тоже нет мыслей о том, как ну, это пережить, как да, это преодолеть.
1: Да, потому э что это какие вопросы могут вот. возникать. Вот, да, спасибо за этот комментарий, что насколько серьезная тема э и в общем-то, и родители осуждать или педагогов осуждать сложно что они не, в том, что они не знают, как и о чем говорить, потому что это очень личная реакция чаще всего. Если у человека как грубо говоря, не проработана эта тема, им самим неосознанно, никак-то не пережито в своем собственном эмоциональном процессе. Ну, а чаще
0: всего так и есть.
1: А чаще всего так и есть, если человек специально этим вопросом не занимается, то тогда действительно возникают только формальные какие-то комментарии. Но выдержитесь. Да, но ну держитесь. это плохо, вот это какой ужас, никогда так не делай, как, и, каково теперь его или ее родителям, да, вот это вот вся история. То есть правда, очень сложно чувствительно, эмоционально и глубоко держать эту тему. Быть контейнером вот со всеми этими чувствами и откликаться по ситуации, а не по каким-то формальным признакам на детей.
0: Ну, еще раз я напомню, что мы сегодня э, затронули алгоритм групп смерти и, в общем, э... Нужно обратить внимание только на то, что наш подросток, он в любом случае нуждается в каком-то контр контрвмешательстве, контр да? То есть это нормальная история, когда человеку перестает быть комфортно все то, что было комфортно до сих пор. И, как сказать, друг-родитель становится не то чтобы врагом, но уже точно на данный момент чужим и не авторитетом. И вот тут, вот, на мой взгляд, очень важно, кто появляется в окружении ребенка. Важно и, собственно, с точки зрения социальных сетей, с точки зрения окружения. И насколько я понимаю, чем больше подросток-молодой человек будет вовлечен в социальные сферы, мы говорим там, да, о той же школе, о кружках, тем меньше риск того, что э, затянет глубоко
1: и может ну, кончиться плохо. У нас 10 же, секунд. Да, опять же, последовательность, она такая, что сначала ему хорошо, а потом он вовлечен. А, чаще всего так. Но это, в, этом, и... в этом,
0: собственно, и состоит да. самый страшный да. механизм, что дают эмпатию и дают то, чего нету в жизни. А, это Владимир Зиканович, наш психолог.
1: «Родительский вопрос».